0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Der Glaube der Berge versetzt. Also ein gewaltiges Thema in dieser Sendung mit Pater Bertalan Egavari. Wir hören den Mitschnitt eines Vortrags, den er bei einem Einkehrtag im Noviziat der Legionäre Christi gehalten hat. Der Glaube der Berge versetzt, eine der Ansagen unseres Herrn und Heilandes, Jesu Christi, bei denen einem ordentlich die Ohren klackern, aber es ist nun mal ernst zu nehmen, wenn es aus dem Mund unseres Erlösers, Jesus Christus, kommt. Der Glaube, so sagt der Katechismus der Kirche, ist ja jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was er uns geoffenbart hat und was die Kirche uns zu glauben vorlegt. Der Glaube eine Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was er uns geoffenbart hat und was die Kirche uns zu glauben vorlegt. Und diese göttliche Tugend der Glaube, der kann angeblich Berge versetzen. Schauen wir mal, was da dran ist und hören wir jetzt Pater Bertalan Igavari, Legionär Christi.
1: Das Thema lautet Glaube, der Berge versetzt. Und gleich mit dem Untertitel hinterher. Nur ein schöner Vergleich, worum geht es bei diesem Glauben, der Berge versetzt. Ich möchte Sie einladen, dass Sie versuchen, diese Zeit in einer Atmosphäre der inneren Sammlung zu verbringen, denn das ist, was wir am meisten wollen. Wir wollen diese innere Begegnung, diese Beziehung mit dem Herrn leben und dazu ist als erstes, als wichtigstes, diese innere Sammlung nötig, ein Stillwerden innerlich, alles andere um sich herum vergessen, sich freuen, sich vorbereiten auf eine Begegnung mit dem Herrn. Und die Impulse, die sie von mir hören, sollen auch nur eine Anregung, eine Hilfe zum Gebet sein oder zur Betrachtung. Aber das eigentlich Wichtige ist nicht das, was ich sage, sondern das, was sie in ihrem Inneren sozusagen tun. Das heißt, sie sind dann gefordert, sie sind jetzt schon gefordert, zuzuhören und zu überlegen, was ist für mich ein interessanter Gedanke, den ich ins Gebet mitnehmen kann, über den sie dann später auch ein bisschen im Gebet nachdenken können. Glaube ist eine Sache, die uns sehr herausfordert. Denn zum Wesen des Glauben gehört es dazu, das Übernatürliche oder das Unsichtbare so als feste Realität in unser Leben aufzunehmen. Und das fällt uns erst einmal überhaupt nicht leicht, weil ähm, unser Leben ja ganz und gar daraus besteht, dass wir Dinge kennen, die wir sehen, die wir hören, die wir erleben, die wir erfahren können, aber Unsichtbares, Übernatürliches ist erst einmal irgendwo weit weg von uns. Und jetzt lädt uns der Glaube dazu ein, die unsichtbare Realität als festen Bestandteil in unser Leben aufzunehmen. Die Glaube lädt uns ein, das Übernatürliche als Normal in Anführungszeichen zu betrachten. Und ich möchte Sie kurz einladen über unsere Schöpfung nachzudenken, ganz konkret über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ein Teil unseres Glaubensbekenntnisses ist es ja, ähm, des großen Glaubensbekenntnisses ja, dass es, dass Gott der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist. Das Sichtbare ist das, was wir kennen, was wir auch wissenschaftlich erforschen können, wo wir Dinge überprüfen können. Das, das Unsichtbare entzieht sich uns irgendwie. Und doch ist es, ich möchte es mal ein bisschen provokant ausdrücken, ist die unsichtbare Wirklichkeit fast noch wirklicher als die sichtbare. Ja, wie verstehe ich das? Ich denke, wenn Gott ganz und gar nicht von dieser materiellen Welt ist, wenn Gott Geist ist, unsichtbar ist, irgendwie unseren unserer Wahrnehmung entzogen ist, wenn es diese ganze Welt der Engel gibt, alle unsichtbar, alle reine Geister, ohne materiellen Körper, und wenn wir dann noch überlegen, dass es bestimmt noch viel mehr Engel in der Schöpfung Gottes gibt, als es Menschen jemals gegeben hat und jemals haben wird, allein weil jeder Mensch einen Schutzengel hat und dann gibt es ja noch viele andere, die andere Aufgaben haben, sprich noch viel mehr Engel gibt es, als es jemals Menschen gegeben hat und geben wird, eine noch viel größere unsichtbare Realität als eine sichtbare Realität. Und Gott selbst, wie gesagt, unsichtbar. Ist das dann nicht auf gewisse Weise tatsächlich die wirkliche Re Realität, ich sage es wieder mit einem, mit den Anführungszeichen hier angedeutet, aber dass wir uns bewusst machen, diese unsichtbare Welt ist genauso real wie die sichtbare und da spielt sich noch viel mehr Wichtiges ab, als wir das ahnen. Der Glaube nun lädt uns dazu ein, dass wir uns das bewusst machen und mit dieser unsichtbaren Realität auch leben. Und wir haben schöne, verschiedene schöne Stellen in der Bibel, wo uns diese Realität gleich bewusst wird. Und die erste Stelle, die ich mit Ihnen betrachten möchte, befindet sich im ersten Kapitel vom lukas -Evangelium. Also wer auch die Heilige Schrift dabei hat oder wer es später noch nachlesen möchte, das ist Lukas Kapitel 1. Und uns interessieren besonders die Verse 11 bis 13 und 18 bis 20. Die Geschichte kennen Sie alle, das ist Zacharias, der im Tempeldienst tut und dann erscheint ihm der Engel. Ähm und hier beginne ich jetzt vorzulesen. Also Zacharias tut seinen Tempel, soll das Rauchopfer darbringen. Das Volk ist draußen und wartet und betet. Und dann heißt es hier im Vers 11, Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es befiel ihn Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, Fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Und jetzt kommt noch, der Engel sagt noch viele andere Dinge, es geht da um Johannes den Täufer, aber das soll uns jetzt nicht so sehr interessieren, sondern wir lesen weiter beim Vers 18 die Reaktion des Zacharias. Zacharias sagte zu dem Engel, Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist. Ich denke, was da passiert ist, das ist niemandem von uns neu. Und ähm, wir wollen uns mal ein bisschen die Reaktion und die ganze Geschichte anschauen. Das Erste, was ich denke, wenn ich das lese, gar zu menschlich, wie der Zacharias reagiert. Der ja, eigentlich ganz normal. Da steht er im Tempel und soll das Opfer darbringen und plötzlich sieht ein Engel da drüben. Natürlich, er erschrickt. Würde wahrscheinlich jedem von uns passieren. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Und der Engel sagt gleich, Fürchte dich nicht, Zacharias, und fängt an mit seiner guten Botschaft. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Und ähm, wir wollen gleich mal über einen kleinen Satz nachdenken, der einem so gar nicht ins Auge springt normalerweise, aber der ganz viel interessante Folgen eigentlich hat, wenn man dr drüber nachdenkt. Und zwar sagt der Engel dem Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Erst einmal nichts Besonderes, das ist ganz nett. Wir freuen uns, wenn Gott unsere Gebete erhört. Aber jetzt wissen wir, Zacharias sagt ja auch nachher, ich bin ja in vorgerücktem Alter, meine Frau auch so. Eigentlich können wir ja gar keine Kinder mehr kriegen. Ja, wie lassen wir die beiden sein? Lassen wir sie mal 60, 70 ungefähr? Wir schätzen sie mal da ein. Und gehen ein bisschen zurück in der Zeit. Zacharias und Elisabeth sind jung und heiraten. Ja, die Elisabeth wahrscheinlich noch unter 20, so wie das damals üblich war. Und Zacharias lassen wir zwei, drei Jahre älter sein. Ja, wir lassen sie beide mal so 20 und hm? sie heiraten sind glücklich zusammen, kriegen keine Kinder und nach ein paar Jahren beschließen sie, es wäre doch gut, wenn wir um Kinder beten. Ja. Und sie werden 25 und beten um Kinder. Und nichts tut sich. Und sie werden 30 und beten um Kinder. Nichts tut sich. werden 35 und sie beten. werden 40, ich weiß nicht mehr, wie motiviert sie da noch waren zu beten, ja, wenn sie über 15 Jahre gebetet haben, 20 Jahre gebetet haben und nichts hat sich getan. Und irgendwann werden sie 45 und 50 und dann haben sie aufgehört zu beten. Weil letztes Jahr, ja, dann geht es ja nicht mehr. Und dann werden sie 55, werden sie 60, werden sie 65 und dann ist der Zacharias da im Tempel und der Engel kommt ihm und sagt, deine Gebete sind erhört worden. Und Zacharias, okay, welche Gebete, was? Ich glaube, lieber Gott, du hast das falsch verstanden. Wir wollten die Kinder ungefähr vor 40 Jahren haben ja, und nicht jetzt. Aber worauf ich ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, ist, dass Gott tatsächlich die Gebete von Zacharias und Elisabeth erhört hat. Nur irgendwie war sein Plan anscheinend ein anderer. Er wollte, dass die beiden ein Kind bekommen, aber nicht zu dem Zeitpunkt, als sie das geplant hatten. Sondern Gott hat einen anderen, hat einen größeren Plan. Es sollte ein ganz besonderes Kind sein, und eine besondere Aufgabe bekommen, sollte Jesus vorausgehen, ihm den Weg bereiten. Und auch die Umstände seiner Geburt sollten ganz besondere sein. Aber, wie das dem Zacharias so passiert ist, deswegen sage ich, das schaut eigentlich ganz normal aus, gar zu menschlich. Zacharias weiß nur, wir beide sind schon ziemlich alt das mit den Kindern funktioniert jetzt nicht mehr. Lieber Engel, wie soll das denn jetzt gehen? Ich bin ein alter Mann, auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Und das hat er noch recht diplomatisch hier ausgedrückt, aber was er eigentlich meint, ja, ich glaube dir nicht, weil das geht ja gar nicht mehr. Wie soll ich dir glauben? Wir können ja gar keine Kinder kriegen. Der Engel, der sieht da natürlich viel mehr, und er merkt sofort, dem Zacharias, dem fehlt der Glaube da und deswegen ist auch die Konsequenz, ja, du sollst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschieht, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und den Zusatz, den er noch macht, die gehen in Erfüllung, wenn die Zeit dafür da ist. Wenn die Zeit dafür da ist. Also Gott hat die Gebete der beiden sehr wohl erhört. Es war noch nicht die richtige Zeit dafür, dass diese Gebete auch erhört werden. Noch was anderes, was der Engel dem Zacharias da sagt. Erst einmal die Antwort auf seine Erwiderung. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Ja, der Engel sagt ihm, wie kannst du nur an meinen Worten zweifeln? Ich stehe immer vor Gott, ich weiß genau, was sein Plan ist. Wenn ich dir das sage, dann gibt es überhaupt keinen Zweifel. Ja, ist, wenn Gott was will, dann braucht er nicht mal mit dem Finger zu schnippen und das geschieht. Und ich stehe vor Gott, ich erfinde hier keine Geschichten. Es ist eigentlich absurd, dass du meinen Worten nicht glaubst. <lacht> noch nie hat man gehört dass ein Engel irgendwie gelogen hätte oder Geschichten erfunden hätte noch nie hat man gehört dass Gott seinem Wort nicht treu bleibt und jetzt siehst du mich hier du merkst dass ich ein Engel bin und du glaubst einfach nicht dass sich das erfüllt was ich dir hier sage er weist ihn darauf hin lieber Zacharias denk doch mal nach was du da gesagt hast das ist ja eigentlich ziemlich schräg, dass du sagst, lieber Engel, man kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber es ist ganz klar sein Problem, er sieht nur, meine Frau und ich, wir sind schon gut über 60, wir können keine Kinder kriegen. Und das ist seine ganze Perspektive. Nur sichtbare Realität, nur das, was er kennt. Und völlig vergessen hat er, dass es auch diese unsichtbare Realität gibt. Und dass für Gott eben nichts unmöglich ist. Dass es für Gott eine Kleinigkeit ist, dass eine Elisabeth auch in fortgeschrittenem Alter noch ein Kind kriegen kann. Eine Kleinigkeit. Also zwei kleine Lektionen, die wir lernen können aus dieser Stelle. Gott erhört unsere Gebete. Aber vielleicht ist eben die Zeit noch nicht gekommen, dass sich das auch erfüllen soll, worum wir bitten. Vielleicht möchte Gott etwas noch viel Schöneres geben. Vielleicht hat er einen noch viel größeren Plan. Wie das auch hier der Fall ist. Ja? Wenn er nach dem Willen, nach dem Wünschen von Zacharias und Elisabeth gegangen wäre, dann wären das wahrscheinlich zehn Kinder gewesen und zwar möglichst bald. Und Gottes Plan war nun mal ein Kind und zwar so spät, dass sie eigentlich überhaupt nicht mehr damit rechnen. Und doch hinterher müssen Zacharias und Elisabeth beide sich eingestehen, wow, was da passiert ist, was Gott da gemacht hat, das ist ja noch viel größer, als wir uns das jemals hätten erträumen können. Ja, nicht mal in unseren kühnsten Träumen hätten wir erwartet, dass wir mit in so hohem Alter noch ein Kind bekommen, dazu noch den Vorläufer des Messias. Ein weiterer Grund, weshalb vielleicht unsere Gebete nicht sofort erhört werden. Vielleicht ist das, worum ich bete, gar nicht gut für mich. Wir beten manchmal um Dinge, die wir für sehr gut halten, aber der liebe Gott hat vielleicht eine andere Meinung. Also ein Ferrari wäre eine ganz praktische Sache, kann ich mir nicht leisten, aber ich könnte darum bitten, wenn ich in der Bibel lese, ja, wer mit Glauben betet, dem gibt Gott alles, bete ich mal um ein Ferrari, Halt mich noch an die anderen Regeln, versuche die Reinheit der Absicht zu wahren, versuche beständig zu beten, ich weiß nicht was noch alles. Vielleicht sieht der liebe Gott, das würde mir gar nicht gut tun. Weil wenn ich mal den Ferrari habe, dann fahre ich gern damit durch die Gegend, lass mich bewundern in dem Auto und so weiter und so fort. Wer weiß, was noch alles passiert. Der liebe Gott denkt sich, das mit dem Ferrari ist gar nicht so gut für dich, aber deine Gebete, die gehen nicht verloren, du kriegst was viel Schöneres dafür. Nur sehen wir das meistens nicht. Ich habe diese Stelle nicht rausgesucht, aber Jesus sagt auch, ähm, wer von euch wird euren Kindern einen Skorpion geben, wenn ihr um ein Ei bittet? Und sagt dann auch, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt was Gutes, was sie brauchen, wie viel mehr wird euer himmlischer Vater euch das geben, was ihr braucht? Und in einem der, bei einem der Evangelisten heißt es sogar, wie viel mehr wird euch der Vater den Heiligen Geist geben? Ich denke, das ist etwas, was der Herr uns immer gibt. Jedes Gebet, egal wie gut oder schlecht, etwas, nämlich das Beste, was wir uns denken können, gibt uns der Herr immer mit, nämlich noch mehr Heiligen Geist. Den Heiligen Geist, der in uns wirkt, der uns umwandelt, der uns verändert. Gut, soweit zu dieser Stelle, wo wir auch sehen, diese übernatürliche Welt, die sollte oder die hätte zum Leben des Zacharias ganz, ja, unbedingt dazugehören sollen, er hat es halt nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, seinen Blick wegzulenken von dem Sichtbaren, von dem Fühlbaren, von dem Anfassbaren hin auf das, was eben nicht so präsent ist, was nicht so unmittelbar für uns erfahrbar ist. Wie anders hat da Maria reagiert? Wir brauchen bloß ein paar Verse weiter zu springen, da kommt die Verkündigung. Ganz ähnliche Dinge lesen wir da. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Und sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Also erst einmal ganz ähnliche Situation. Kein Zufall, dass der Lukas das auch gleich hintereinander schreibt alles. Maria, auch allein, so wie Zacharias alleine war, ist mit irgendwas beschäftigt. Plötzlich steht da der Engel. Und Maria erschrickt auch. Aber interessant, sie erschrak über die Anrede und überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Ja. Muss man sich ja mal vorstellen. Man sitzt gemütlich zu Hause, liest vielleicht gerade ein Buch oder ist mit einer Handarbeit beschäftigt, irgendwas. Und plötzlich steht da ein Engel und sagt... Hallo, wie geht's dir? <lacht> er hat sie ein bisschen anders <lacht> schöner gesagt, natürlich, aber im Grunde. Und Maria erschrickt anscheinend überhaupt nicht, dass dein da Engel vor ihr steht, sondern sie erschrickt über die Anrede. Moment mal, was ist denn das, was der Engel mir hier gesagt hat? Ich soll die Begnadete sein, der Herr ist mit mir. Was hat er damit jetzt gemeint? Was meint er damit? Was soll das? Sie erschrickt über die Anrede. Und auch da muss man überlegen, ja, was gibt es denn da zu erschrecken eigentlich? Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, ist jetzt nicht so furchteinflößend. Worüber könnte sie da erschrecken? Also der beste Reim, den ich mir da drauf machen kann, ist, dass Maria merkt, okay, eine übernatürliche Erscheinung. Das ist offensichtlich. Ich weiß, es gibt Engel, ich weiß, es gibt auch Dämonen. Die können bestimmt auch irgendwie ganz nett erstmal erscheinen, ist das jetzt einer von der guten Seite oder von der schlechten Seite? Ja, will der mir irgendwie einen falschen Stolz einreden, wenn der von der anderen Seite ist? Ja, sei gegrüßt, du begnadete, der Herr ist mit dir. Ja, will der mich mit netten Worten fangen, um mich dann irgendwie auf, die Fal <lacht> auf den falschen Weg zu bringen? Möglicherweise hat Maria genau darüber nachgedacht. Jedenfalls weiß ich keinen anderen Reim da drauf, wieso Maria da erschrecken sollte über die Anrede. Und dann, ganz ähnlich über Zacharias, der Engel sagt, fürchte dich nicht, Maria, genau das Gleiche, denn du hast bei Gott Gnade gefunden, du wirst schwanger werden, einen Sohn wirst du gebären und so weiter. Parallel wie, zu, wie beim Johannes dem Täufer und Zacharias, diese Dinge, die ihr Sohn, diese Eigenschaften ihres Sohnes, und auch Maria antwortet noch einmal auf den ersten Blick ganz ähnlich wie der Zacharias. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Klingt erst einmal ganz ähnlich. Und doch ist der große Unterschied zu Zacharias, Zacharias hat mit seiner Frage ausgedrückt, ja, also ich glaube nicht, dass das passiert, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und Maria drückt damit aus, wie soll das, was soll ich da tun, um mitzuwirken? Muss ich da irgendwas machen? Ja, wie soll das geschehen? Weil ich erkenne ja keinen Mann. Ja, es gibt ja niemanden, von dem ich schwanger werden könnte. Also Maria fragt nur, wie soll ich mitwirken bei diesem Plan Gottes? Und der Glaube war für sie gar kein Problem. Ja, sie hat den Engel reden hören, hat mit der Zeit gemerkt, oh, der muss von der richtigen Seite sein. <lacht> Doch nicht nur einschmeicheln, sondern kommt dieser innere Friede, der dabei ist, wenn jemand eine Erscheinung hat. Und sie weiß, okay, genau das wird geschehen. Der liebe Gott macht mir diese wunderbare Verheißung. Wie kann ich da jetzt mitwirken? Ja, lieber Engel, was soll ich da tun? Also ganz, ganz ähnliche Situationen, aber ganz verschiedene Reaktionen der beiden. Und so wie bei Zacharias anscheinend der Glaube nicht so präsent war, war er bei Maria völlig ganz und gar da. Also überhaupt kein Zweifel, dass das sich erfüllen wird, das Ganze. Überhaupt keine Angst, erst einmal, auch ja, komisch, da eine übernatürliche Erscheinung. Für sie war das anscheinend normal, kann man jederzeit damit rechnen, dass sowas passiert. Sie ist nicht erschrocken über den Engel an sich, sondern über die Anrede. Sie hat einfach nur interessiert, was kann ich tun, um im Plan Gottes mitzuwirken. Und das ist natürlich für uns ein riesengroßes Vorbild. Und die Herausforderung für uns dieses Unsichtbare, dieses Übernatürliche, ganz bewusst immer wieder uns präsent zu machen, uns zu vergegenwärtigen und zu versuchen, dass das wirklich ein fester Bestandteil unseres Lebens ist. Und das ist immer wieder schwer. Das ist immer wieder schwer, weil das für uns einfach so unnormal ist, so unnatürlich ist, auf unsichtbare Dinge jetzt zu vertrauen. Und zu sagen, ja klar, ich sehe das nicht, aber das ist schon so. Ich sehe nicht, dass Gott meine Gebete hört, es passiert auch nichts so, was ich sehen kann. oder was. Und doch weiß ich, bei Gott geht kein Gebet verloren. Und doch weiß ich, ich kann Gott ganz und gar vertrauen, weil er der liebevollste Vater ist, den man sich nur denken kann. Und diese Dinge muss man sich immer wieder neu bewusst machen, sonst passiert eben das, was auch dem Zacharias passiert ist, irgendwann vergisst man das. Irgendwann wird man ein bisschen realistischer, irgendwann sagt man, ja Lebenserfahrung zeigt mir, ich habe viel für Sachen gebetet, hat sich nichts getan, anscheinend funktioniert das doch nicht ganz so gut oder Gott hört eben doch nicht alle Gebete, oder hört nicht meine Gebete, hört nicht diese Art von Gebeten. Kann natürlich sein, dass wir enttäuscht sind und die Enttäuschung dazu führt, dass wir weniger Glauben haben. Wie der Zacharias sicher enttäuscht war, dass 20 Jahre lang, 30 Jahre lang seine Gebete keine Erhörung gefunden haben anscheinend. Das ist ganz natürlich, dass man enttäuscht ist. Jetzt habe ich da diesen liebevollen Vater im Himmel, der sich um uns kümmert. Aber das Wichtigste, was uns, was für uns am wichtigsten war, Kinder kriegen. In der damaligen Gesellschaft bei den Juden war das das größte Geschenk, was man von Gott bekommen konnte. Ja, Und wir brave, fromme Juden, keine Kinder. Wir beten, wir erfüllen das Gesetz, wir versuchen wirklich so zu leben, wie es Gott gefällt. Und nichts und um uns herum Laut der Leute, die nicht halb so fromm sind wie wir und die kriegen einen Haufen Kinder. Wie soll man da nicht enttäuscht sein? Und die Folge dieser Enttäuschung bei Zacharias eben, sein Glaube ist de facto geringer geworden. Er hat jetzt hier im Tempel nicht mehr glauben können, dass Gott plötzlich sein Gebet erhört. Und das ist natürlich schade, aber es ist nur gar zu menschlich, sage ich mal. Dass auch wir in unserem Leben viele Enttäuschungen erfahren haben, viele schwierige Situationen oder Schicksalsschläge, wo Gott scheinbar nicht eingegriffen hat. Und was passiert? Hoffentlich nicht, aber was passiert? Sehr leicht. Unser Glaube wird geringer, genauso wie der des Zacharias. Und wir sagen, naja, das mit den Gebeten. Naja, ob Gott wirklich uns so nah ist. Ob er uns wirklich, ob er wirklich so gut ist. Ja, im Himmel irgendwann vielleicht schon, aber jetzt auf dieser Welt. Sie merken, dass es gar nicht einfach. Sie merken, da gehört ganz schön viel dazu. Und ich möchte Sie einladen, jetzt und auch in Zukunft dass sie sich bewusst machen, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder Glaubensakte vollziehen. Dass wir nicht nur einmal sagen, ja, ich glaube an einen guten Gott, sondern immer wieder. Und wir beten auch nicht umsonst, jeden Sonntag in der Heiligen Messe das Glaubensbekenntnis. Ist jetzt nichts Neues. Ja, Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Weiß ich ja schon. Ja? Habe ich auch schon. Ich meine, Bloß weil jetzt eine Woche vergangen ist, also mein, also ich glaube immer noch daran, dass der Vater der Allmächtige ist und so weiter. Und doch beten wir das jede Woche einfach, weil diese Wiederholung, dieses ja, Erfüllen eines Glaubensaktes unseren Glauben erneuert, erfrischt, bestärkt und deswegen auch eine Einladung, wenn sie in der Heiligen Messe des Glaubensbekenntnis beten, dass sie das ganz bewusst so beten, sich bewusst machen, ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich glaube an Jesus Christus und so weiter, dass es nicht nur so aufgesagt ist, sondern dass sie wirklich einen Glaubensakt vollziehen, der ihren Glauben auffrischt, bestärkt, der ihnen hilft.
0: Der Glaube der Berge versetzt, wir hörten im heutigen Katechismus Pater Bertalan Egerwari von den Legionären Christi, jener Ordensgemeinschaft. Homepage der Legionäre bzw. des Regnum Christi, das haben wir natürlich bei uns auf horep.org im Tagesprogramm, wie immer verlinkt, horep.org im Tagesprogramm, die Details zu dieser Sendung anzeigen lassen und da steht das dann schwarz auf weiß. Der Glaube ist jene göttliche Tugend, durch die wir an Gott und an all das glauben, was er uns geoffenbart hat und was die Kirche uns zu glauben vorlegt. Denn, so der Katechismus der katholischen Kirche weiter, Gott ist die Wahrheit selbst. Im Glauben überantwortet sich der Mensch Gott in Freiheit. Und dieser Glaube, diese göttliche Tugend des Glaubens, die kann Berge versetzen. Heute in einer Woche... Im zweiten Teil, der Glaube der Berge versetzt, hören wir dann wieder Pater Bertalan Egavari von den Legionären Christi. Hier folgt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Ihnen danke fürs Dabeisein, danke, dass Sie unsere Arbeit hier bei Radio Horeb mit Ihrem Gebet, mit Ihrem Opfer, mit Ihrer Spende unterstützen, ja überhaupt erst möglich machen. Es gäbe Radio Horeb schlicht und ergreifend nicht, wenn es nicht von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, geistlich und materiell überhaupt möglich gemacht würde. Danke für Geld, Gott dafür, viel Freude weiter hier im Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen.